0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Hoy hablaremos de un tema que está muy de moda y creo que necesita algunas aclaraciones por parte de algún especialista. Quiero que entendamos el complejo proceso por qué es tan difícil perder grasa y además de entender los intereses de cierta parte de la industria alimentaria, farmacéutica y de marketing. Y además, hoy tenemos un nuevo movimiento, el llamado Real Fooding, que parece que ha venido para quedarse. Para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Juan Revenga, dietista, nutricionista y biólogo por la Universidad de Navarra. También es docente en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de San Jorge y es el autor del blog El Nutricionista de la General y autor de dos libros que te dejaré en comentarios. Muy bienvenido, Juan. Muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast. Miles de gracias, Claudio. El placer es mío.
2: ¿Solamente puedo hacer dos eh, apreciaciones a la presentación? Claro. Bueno, pues que desde este curso 2022-23 eh, también voy a estar como docente en la en el grado de nutrición humana y dietética de la Universidad Francisco Vitoria de Madrid, uh -huh. tanto en el eh, bueno en la asignatura que voy a estar, sea tanto en la modalidad eh, online o semipresencial que se dice más bien, como uh -huh. en la presencial y el podcast que es un es un proyecto relativamente nuevo que empezó en enero de 2022 que junto con Daniel, junto a Daniel Sanz, bueno, pues llevamos eh, ya cerca de casi casi 30 capítulos o 30 episodios y se llama Factor Intrínseco y le estamos dedicando muchas ganas, pero le estamos dedicando muchas ganas porque lo hacemos con mucho placer. Es decir, disfrutamos
1: mucho haciéndolo. Así que... Es fácil. <risa> doy, fe, doy fe de ello porque también os sigo. Eh, sé que tu compañero con el sonido es un poquito exquisito, así que creo que no le va a gustar demasiado a mi podcast porque yo el sonido, por desgracia, no lo cuido mucho. Bueno, y menos
2: como me ve a mí, con, me, es que me lo va a decir. Dice, ¿y sigues con tus cascos de 15 euros? Que cuestan 15 euros, oye, ¿no, Sony? <risa> que tienen audio, que tienen micro y ya está. Pero sí, la verdad es que mi audio, de, de todo lo tuyo de tu podcast, mi audio seguro que es lo peor, así... Yo creo que a los reyes va a haber que pedirles un, un micro, por lo menos, no, no una sala insonorizada,
1: un estudio, pero sí, desde luego, un, un, un micro mejor. Eh, Juan, tú eres un, un referente en nutrición eh, aquí en España y tienes un par de libros y me gusta eh, bastante cómo enfocas el tema de, de la obesidad, el tema de adelgazar. Y sueles comentar, eh, siempre en tus libros, que hablas que adelgazar es tremendamente difícil. Que no es imposible, pero sí que es difícil. Especialmente adelgazar y mantener ese adelgazamiento a lo largo del tiempo. ¿Por qué es tan difícil adelgazar realmente?
2: Bueno, pues porque comporta, conlleva una serie de cambios en el comportamiento que no siempre son no siempre son placenteros, sobre todo si no sabes muy bien cómo hacerlos. ¿no? Y vives un poquito pues eh, a la estela de todas las, las luces de neón y de todos los reclamos que te hacen para, para precisamente adelgazar. ¿Por qué? Porque es algo que eh, es muy demandado. Hay muchísima gente que tiene muchísima necesidad de adelgazar o que se siente en esa necesidad, bien sea por salud, que es las que menos, bien sea por estética, que es la mayor parte de las veces, ¿no? Pues lucir guapo, lucir perfecto, tener un tipo maravilloso para lucirlo en Instagram en la playa ahora en verano o cuando sea, ¿no? Entonces, eh, hacerlo realmente bien, adelgazar no es perder peso, adelgazar es perder masa grasa, perder o, o mejorar nuestra composición corporal en base precisamente a, si no bien no, o no tanto, que también eh, ganar masa muscular, que, que siempre es beneficioso, eh, desde luego nunca perderla, y sí, siempre el adelgazamiento, por definición, es eh, perder porcentaje de masa grasa. Y eso es complicado porque, porque conlleva. Eh, sobre el papel, es muy fácil de decirlo, enunciarlo es muy sencillo, es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues eh, comer menos y gastar... <risa> Ir a la luna es muy sencillo, no tienes que montarte en el cohete, llegar hasta allí y darte un paseo y volver. Es muy sencillo. Pero claro, eh, todo lo que conlleva hacer todos esos procesos no es tan 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 sencillo. Dicho de otra forma, no es que no sea tan sencillo, es que es jodidamente complejo <risa> y, y requiere muchísimo convencimiento, nunca fuerza de voluntad la fuerza de voluntad es un elemento efímero como las pilas alcalinas que se gastan siempre, por muy buena pila alcalina que tengas por mucha fuerza de voluntad que tengas tu fuerza de voluntad va a decaer eh, con lo cual no es cuestión de convencimiento es cuestión de, perdón, no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de convencimiento, Mira. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. Si, bueno, mis hijas ya no son tan niñas. Es que tienen ya 18, 14 años, ¿no? Pero cuando eran niñas... Bueno, aún y todo aun y todo, esto te, si, sigue sirviendo. Si que estuviésemos su madre y su padre detrás diciéndoles, lávate los dientes, recoge tu cuarto y tal y cual, dependiera de nuestra fuerza de voluntad, ya haría tiempo que ni se lavarían los dientes ni recogerían su cuarto ni tal y cual. Depende de nuestro convencimiento en la educación y en educarlas de una forma adecuada y por eso estamos detrás y no hagas esto así, hazlo de esta forma y tal y cual. Es el convencimiento. Y con esto de la, de la alimentación, que no me gusta decir dieta, eh, sucede exactamente lo mismo. Parte del convencimiento de que tú quieres dejar de hacer las cosas como las estabas haciendo, que en, de, en, en muchos aspectos es mal, o están mal, y pasarlas a hacer bien. Yo creo, yo creo, pero claro, yo no soy una voz eh, muy objetiva para todo esto. Que es relativamente sencillo, pero claro, yo ya sé cómo qué cosas son mal y qué cosas son bien, ¿no? Pero creo que no es tan complicado. Aún y todo, insisto, creo que mi, mi mi punto de partida no es objetivo. Pero si no tienes los recursos, oye, pues acude a un profesional que con esta perspectiva, no la de perder x kilos para la boda de tu sobrina ni cosas así, sino con la perspectiva que te estoy diciendo te asesore, tanto en, en nutrición o en alimentación, bueno, en alimentación, no en nutrición, eh, como en el, en el caso de la actividad física, que tampoco en el deporte, estrictamente actividad física, que además incluirá, sí o no, normalmente sí, alguna actividad deportiva.
1: Claro, vemos que influyen, eh, hay muchos actores principales en esta película de, de adelgazar o de perder grasa y pones en, en tu segundo libro un ejemplo que no sé si es de Julio Basulto el del pez, los anzuelos, los pescadores que me parece muy ilustrativo para que entienda gran parte de la población que hay muchos factores que influyen en este proceso. ¿Nos podrías describir este ejemplo para que lo entienda la gente a lo que estamos expuestos? El ejemplo sí si
2: creo que es de Julio Basulto bueno, creo no, es seguro lo que no sé si, no sé muy bien a qué, a qué refiero, si lo voy a saber contar bien, pero creo que en esencia hace referencia al, a, a la cantidad de tentaciones que tenemos para hacer nosotros las cosas mal nosotros somos los pececillos que vivimos por debajo de la superficie eh, del agua y ahí fuera pues están todos los pescadores que tratan de con ese reclamo tan popular que es el perder peso o el adelgazar eh, pues hacernos caer o picar con eh, muchísimos reclamos que básicamente son tres está el reclamo de la imagen el reclamo de las frases de Paulo Coello <risa> sí, es el típico, reconecta con tu organismo eh, y cosas, cosas de, ese, de ese pelo que no tienen ni pies ni cabezas, pero que son muy buen rollistas suenan fenomenal Vende mucho, vende mucho. Y te quedarías estasiado leyendo frases chorradas de esas, pues, <ríe> sin fin, ¿no? Entonces tenemos la imagen de... Sí. Es, es que es curioso porque ¿cuántos que se proponen hacer eh, o modificar cambios de alimentación y que están en Instagram o en TikTok tienen más de 50 años o más de 40? Todos son tipos y tipas estupendas, maravillosas... Que luce en palmito con su tanga, sus abdominales, su micro pegado con un velcro, <risa> un velcro con, un, <risa> con un esparadrapo aquí en el pecho, a pecho descubierto. Y bueno, pues la imagen, las frases absolutamente absurdas y descontextualizadas, tipo Pablo Coello. Y luego está la ciencia. A todo esto le tienen que dar una pátina de, de cientifismo y te van a hablar, pues, que se. Eh, insulinoresistencia, que es índice glucémico, que si los genestor, que si no sé qué, que si no sé cuál. Entonces, si dices, jo, este tío que tiene estas frases tan maravillosas, que luce tan maravilloso, maravillosa, y que además sabe un cojón porque habla con, de palabras que o menciona palabras que, 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 que yo no sé, esto tiene que funcionar. ¿no? Entonces, esos son los... los los, los anzuelos con toda la carnaza, con todo el cebo que son, pues eso, la imagen las frases complacientes y el cientificismo y nosotros, pues claro como hay tanta gente, hay una frase en latín que, se, que, que, que dice que reza, populus bull cepi que significa, la gente quiere ser engañada, esa frase en latín está puesta en un grabado holandés del siglo XVII siglo XVII y se ve a un mercachifle o a un vendedor de mercado de mercado medieval con un montón de pócimas en torno a un mostrador y la gente flipando pues que si con los crece pelos, el elixir de la, de la eterna juventud claro entonces en, en la edad media no se hablaba de, de adelgazamiento ni esas cosas precisamente <risa> bueno pues de pues, y debajo populus de epi, la gente quiere ser engañada dándonos a entender que pues eso, que los, los encantadores de serpientes, que los engañabobos, van a estar ahí siempre. Y que nosotros queremos confiar en todo aquello que nos gustaría que fuese cierto. Y entonces, la imagen, más las frases de Pablo Coelho, más el cientificismo, pues hacen es una, una es una, un combo
1: perfecto ¿no? para, para que piquemos. Totalmente. Eh, me gustaría apuntar aquí una anécdota. Bueno, yo eh, entreno triatletas y soy asesora de deportistas sobre todo de larga distancia y es curioso como últimamente eh, me he encontrado varias mujeres, por ejemplo, que han llegado a perder el ciclo menstrual siguiendo eh, consejos de influencer, de gente de Instagram que vendía pócimas mágicas, dietas extremas y al final valoras cómo están ellas o ellos que han llegado muchos con menos de 40 años y uh -huh. las dos cosas que están consumiendo es Viagra y antidepresivos. Por seguir, dietas extremas, uh -huh. suplementación extrema y por llevar una vida muy alejada de lo que es saludable, pero el problema que yo veo aquí es el cortoplacismo y claro. como al principio puede funcionar, me vengo arriba, subo fotos en redes sociales y el feedback que reciben es tan bueno, que claro, bajar de ese caballo, bajar de ese tren a esas personas, es complicado que llegue Juan Revenga y le diga que tome menos suplementos y tome más legumbres. Es que lo tenemos
2: muy complicado porque nuestro mensaje es mucho menos, eh, tiene mucho menos neones, tiene menos lazos, tiene no tiene frases de Pablo Coello. Eh, yo estoy aquí haciendo el podcast con camiseta, o sea, con polo, no estoy en pelotas. Entonces eso no viste.
1: No, o sea, no viste, perdón. No, no, vende, no vende, no vende. Volviendo a la, a la obesidad, como nutricionista, ¿por qué cada vez crees que hay más sobrepeso y más obesidad? Eh, y la gente que tiene este sobrepeso o esta obesidad, ¿son ellos los culpables? ¿Son ellos la víctima oh. o ni una cosa ni la otra?
2: Te voy a hablar de un el título de un post de un post que, que redacté hace muy poco tiempo, bueno, hace dos o tres añitos. Las causas de la obesidad, ni estás solo ni tienes la culpa. Bueno, ni estás solo, está clarísimo, ¿no? Porque hay que más de la más de la mitad de la población adulta española tiene sobrepeso u obesidad. Si mal no recuerdo, según la última encuesta nacional o europea de salud de los españoles estamos en torno al 54-56% de eh, sobrepeso más obesidad en, en personas de más de 18 años. Con lo cual, solo no solo no, va, no se va a estar. Y tener la culpa, eh, bueno, pues eh, me gustaría traer a colación eh, un monográfico maravilloso que hizo de Lancet. de Lancet que hace un monográfico que se llamó eh, Repensando y replanteando la obesidad. Y nos dice precisamente que ningún país ha reportado una disminución significativa de la prevalencia de la obesidad durante tres décadas. Es decir, eh, hacerle culpable a todas las personas que tengan sobrepeso u obesidad de su circunstancia, de que están comiendo mucho y, y se están moviendo poco, pues a lo mejor es mm, un poco simplista y además poco riguroso, ¿no? Hay un En este mismo post hago referencia precisamente a un diagrama de influencia sobre el sobre el, sobre el el peso. Y se hablan precisamente de que hay un montón de, de, de influencias más allá del... O, bueno, ¿qué es lo que termina por condicionar que comas más o comas peor de lo que deberías hacer y de que gastes menos o te muevas menos de lo que lo deberías de hacer? Y en ese sentido es que son... O sea, es eh, un, hay un montón de elementos desde nuestra fisiología general, la fisiología particular, el medio ambiente, vamos a llamarle a nuestro entorno en general, nuestro entorno más cercano, el marketing de alimentos, la disponibilidad de los mismos, el precio y al final, al final es una, un diagrama en donde tienes más de 300 eh, vías de influencia de unos sistemas u otros sobre precisamente ese famoso balance energético. Es decir, decir que tenemos la culpa nosotros de todo eso cuando tenemos tantas tentaciones o cuando está todo tan dispuesto para que lo hagamos así tan mal en vez de otra forma, pues hombre, la verdad es que es un poco canalla, ¿no? Decirle no, si es que además tienes tú
1: la culpa. Estoy completamente de acuerdo, porque son, creo que hemos eh, modificado, digamos, nuestro entorno. Hay unos intereses detrás de todo esto y ahora mismo tenemos un cuerpo casi deseoso de coger peso porque llevamos muchísimos años padeciendo claro. más hambruna y escasez que abundancia y claro, juntamos no sé si estás de acuerdo conmigo o no que hemos heredado ganas de comer más eh, facilidad para coger peso con un ambiente obesogénico que no hace falta que te muevas que te ofrecen comida eh, ultra palatable y ultra procesada constantemente y creo que es una ecuación que es muy difícil de solucionar, solamente, claro. como decías, con fuerza de voluntad o con come menos o muévete más, que por desgracia claro. no es así. Total,
2: totalmente de acuerdo, Claudio. Si es que, eh, puesto en cifras, llevamos, y solamente considerando el género homo, al que pertenece, pertenecemos, llevamos 60, solamente esos ¿eh? porque el resto, antes de, de la aparición sí. del género homo, ya también esos genes estaban trabajando en, claro. en, una, en una determinada dirección. Pero solamente desde hace 60.000 años claro. tenemos unos genes que están condicionándonos precisamente para mientras veamos comida, comer y ponernos gochos. Porque lo claro. más probable es que eso eh, vaya a ser así siempre. Es decir, que no tengamos comida suficiente. Y eso... Ese entorno ha sido así siempre hasta hace, vamos a ser, vamos a ser muy generosos, eh, 100, 150 años. Siendo muy generosos, eh, Estamos pasando por la... bastante. Estoy pasando por la gran, gran depresión norteamericana, europea o mundial. Estoy pasando las guerras mundiales. Eh, bueno, por el, bueno, el estalinismo.
1: <risa> pero es que, es que tenemos una biología que juega en nuestra contra. Mucho. Precisamente por esto que estás comentando, es por lo que podemos eh, entender, por lo menos en parte, que todas las dietas funcionan al principio, pero luego empiezan a dejar de funcionar también. Y al cabo del tiempo, la fisiología vuelve a su estado habitual. Y esa dieta que funcionaba ya deja de funcionar. Al principio puedo pasar hambre, al principio me puedo quitar los hidratos, al principio puedo comer pocas calorías, al principio me puedo privar del de dulce o lo que yo quería. Y llega un momento que si no hago las cosas bien, el cuerpo es cuando te pone en tu sitio y el cuerpo piensa, por aquí ya han pasado antiguamente antecesores míos y por aquí no me gusta dónde voy. Y el cuerpo, hasta donde yo entiendo, solo quiere supervivencia. Con lo cual, te es, digamos, tu propio metabolismo, tu propia fisiología, la que te incita a que vuelvas a comer.
2: Hombre, por descontado, eh, las tentaciones y todas esas cosas. Es más, eh, yo te diría llevándonos la expresión todas las dietas funcionan al principio yo me lo voy a llevar a otro terreno y te voy a demostrar que el 100% de todas las dietas funcionan pero funcionan para aquel objetivo para el cual fueron diseñadas que fueron es ponerlas esas dietas, la dieta del ayuno intermitente la dieta keto, la dieta de los días alternos la dieta disociada la dieta que te dé la gana están diseñadas para ponerlas en ese mostrador medieval y que un mercachifle hoy, con cuenta de Instagram y, y de TikTok, nos las ponga a nuestro alcance. Entonces, todas funcionan porque todas se compran, entiéndeme, se compran. O todas se siguen, incluso crean tendencias. Entonces, bueno, y muchas, evidentemente, porque todo esto es un, un, un gran universo mercantilista. Quiero decir, quien saca todo este tipo de productos o de servicios, vamos a llamarle, lo hace precisamente para sacar un rédito económico, un beneficio. Entonces, eh, siempre hay, pues, o bien productos, o bien libros, o bien sesiones, o lo que sea, que se ponen a la venta. Y en ese sentido, todas funcionan. Todas funcionan porque terminan obteniendo o compensando la inversión que, que, que hicieron inicialmente, porque es muy sencillo. La inversión es muy poquita, relativamente poquita, y la cantidad de gente mucha que se va a preocupar. Con lo cual, todas las dietas funcionan siempre si las sabes vender bien. ¿Por qué? porque todas hacen ganar dinero a sus, a sus promotores, ¿no? En cuanto, si nos ponemos ya del otro lado, si nos ponemos el lado de los, de los consumidores, eh, todas las dietas funcionan, sí, porque nos pillan con fuerza de voluntad, nos pillan con ganicas, que se dice aquí en Aragón. Sí. Es decir, te pillan así, pues, con, pues como con mucho, muy, muy preparado, muy concienciado y tal y cual, pero, claro, eso, como depende solo de la fuerza de voluntad, en poco tiempo, bueno, más o menos poco tiempo, decae y volvemos pues eso a caer precisamente en, en celebrar en celebrar todo con comida o en o en recuperarnos de un varapalo de la vida también con comida refugiarnos en, en, en la comida hay un hay un monólogo de, de Leo Harlem maravilloso ¿Qué te ha salido bien el examen? a comer, ¿qué te ha salido mal? a comer, bueno Luis en vez de a comer dice a beber ¿no? dice el lingotazo, el lingotazo. Pues es que es, es que es eso, entonces caemos en eso, caemos en los anuncios de iba a decir, de los medios de comunicación o de televisión, eh, caemos en los lineales del supermercado ante productos que son, como tú bien dices, hiperpalatables, es que lo tenemos, y voy a usar otra vez la expresión, que es muy malsonante, jodidamente difícil, porque está todo en nuestra contra, nuestra biología y las multinacionales para... para, para proveernos de todo aquello que nos va a llamar especialmente la atención.
1: Con eso quiero profundizar un poquito, porque tú tienes una expresión que me gusta mucho en tu libro, que hablas que, que a veces el problema puede ser que esté dentro del problema. Y citas eh, un texto de Margaret Chan, que fue mm. la directora general de la Organización Mundial de la Salud ya en 2013, que dio un discurso, ¿Sí? eh, acerca de que precisamente que hay cierta parte, y siempre digo cierta parte porque luego hay eh, a industria alimentaria, a industria farmacéutica, que no quiero que suene aquí como crítica a toda esta industria porque gracias a ella podemos tener alimentos a disposición eh, continuamente y gracias a la industria farmacéutica pues hoy una infección una apendicitis, vamos, eh, es casi una anécdota entre comillas y hace años podría suponer la, la muerte, pero creo que tiene que entender la gente que hay cierta parte de la industria alimentaria y cierta parte de, de ciertas industrias, ¿no? Por, por no nombrar más, que obviamente se benefician de eh, ciertos hábitos que a lo mejor no son beneficiosos para nuestra salud y que eso puede estar sesgando o modificando las decisiones de los gobiernos del primer mundo.
2: Sí, incluso Margaret Chan, ojo, que lo decía ella en, en 2013, esta mujer dejó de ser directora general de la Organización Mundial de la Salud en 2017 y esto era un discurso de apertura del, dis, del curso, valga la redundancia, del año 2013 y decía precisamente que hay eh, cierta industria alimentaria es más, yo te diría, me lo dice ella también, la mayor parte de la misma, la más visible eh, dándote toda la razón Claudio y haciendo esa salvedad que es necesaria eh, no es lo mismo o sea son igualmente industria alimentaria quien comercializa eh, peras berenjenas y rodaballos, que, que, que comercializa eh, cereales de desayuno, chocolatinas, snacks salados, eh, pizzas prefabricadas, etcétera, etcétera. son Ambos son industria alimentaria, pero no son lo mismo. Y aquí Margaret Chan los distingue muy bien, les pone un nombre que es bastante concreto y que todo el mundo eh, se hace idea de cuál es. Por cierto, todo esto eh, está en el, en el post todo podrido. ¿Vale? Se llama así. Todo podrido, los, in los intereses de la industria alimentaria distorsionan las políticas de salud pública. Insisto, palabras todas ellas de... Bueno, el todo podrido lo digo yo, ¿eh? Eso... <risa> <risa> todo lo demás lo dice Margarecha. Y... y las identifica muy bien. Quiero decir, sí, son industria alimentaria, pero que en vez de berenjenas no son la Big Food. Claro. ¿Vale? Y no son la Big Alcohol. Que es, que, es que este en ese discurso habla de la Big Food, la Big... la no. Sí, la big sí,
1: el tabaco, soda, ¿no? Y la, y la Big Soda,
2: eso es, Big Food, Big Soda y Big Alcohol. Pues, caño, es que son estos, no son, no son los que venden brócoli, ni son los que venden cerezas de temporada, no, <risa> eh, aunque todos sean industria alimentaria. Y estos sí que son, dice textualmente Margaret Chan, son estas industrias las que en este momento temen una regulación de sus productos por parte de las administraciones sanitarias. ¿Por qué? Porque saben que si la administración sanitaria se va a poner a regular la comercialización, el etiquetado o lo que fuese, o la, o la publicidad de sus productos, eh, saben que van a salir perdiendo. Y que, por tanto, vuelvo al discurso de Margaret Chan, recurren a las mismas tácticas que antaño puso en práctica, ojo, cuidado que viene curva, la industria tabacalera. No sé, quiero decir, eh, yo también me he dado cuenta, que yo ya tengo una edad y bueno... Más que la tuya, pero tú también sabrás, que mucha gente ha perdido un poco el foco, que la industria tabacalera durante muchísimo tiempo eh, financió estudios científicos, pagó a médicos e instituciones sanitarias para decir, uno, no solamente que el tabaco no era malo, sino que al mismo tiempo podría ser bueno. Sí, correcto. Entonces, bueno, pues... Recordemos, son estas mismas industrias las que están recurriendo a las mismas tácticas que antaño puso en práctica la industria tabacalera.
1: O sea que también tenemos otro factor más complicado, por eso decías que lo tenemos tan tremendamente ¿no? difícil Venga, eh, luchar contra esta epidemia porque conforme más profundizamos leyendo interpretando este mundo, la verdad es que estamos rodeados de impedimentos y creo que es una de las explicaciones por las que eh, se va aumentando y, por desgracia, si vemos las curvas de crecimiento, creo que seguirán seguirán subiendo. Y, y uno de los movimientos que, que salió, eh, bueno, un compañero nutricionista tuyo, que mucha gente, bueno, ya lo nombro porque ya todo el mundo sabemos de quién está hablando, Carlos Ríos, creo que empezó hace tiempo a introducir esto de Come Comida Real, el, el concepto Real Fooding, ¿no? Y que ha pasado de ser un buen movimiento a ser una marca y no sé si opinas como yo, pero creo que se fundamentó en, en algo muy bueno, con muy buenas ideas y me parece el típico caso que el personaje al final se come a la persona y ha pasado a donde digo, 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 ¿no? Es decir, eh, como bien, nutricionista, bien. ¿qué opinas de este movimiento Real Food y cómo crees Qué ha evolucionado el paso este de, de movimiento a marca? Vale, eh, con, primero por la
2: cuestión meramente etimológica, compañero es quien me acompaña y Carlos Ríos eh, hace mucho tiempo que ha dejado de acompañarme. Carlos Ríos tiene la misma titulación que yo, académica, firmada por el Rey de España, que es la de Grado de Nutrición Humana y Dietética, y ya está, ese es actualmente nuestro, nuestro mayor nexo, nuestro punto bisagra. A partir de ahí se abren muchísimas divergencias. Eh, yo tengo que reconocer abiertamente y siempre lo he hecho y cuando se me critica, que yo critique a Carlos Ríos, siempre se me dice que, que se la envidia, que si tal que y si cual, que qué poco se apoya el compañero y todo ese tipo de cosas yo durante muchísimo tiempo he estado al lado he sido compañero y el mío de, de, de Carlos Ríos que si yo he aplaudido, recuerdo su, su cruzada contra la vida azul de, de Alcampo, de Alcampo esto, ¿eh? mm era maravillosa, claro que fue maravillosa, pero al mismo tiempo era muy fácil, tío. Es que estaban haciendo unas burradas. <risa> que, que era de escándalo, ¿no? O
1: sea, había chocolatinas y había una cerveza y había sí, una sí, cosa, sí, sí. con sello azul, que no era muy lógico.
2: No, 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 efectivamente. De hecho, eh, igual que pasó muchas veces con cuál era el, 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 el estoy pensando en otra cadena de supermercados que también tuvo una iniciativa parecida. El grupo IFA efectivamente esto yo lo titulé en el año 2016 la triste campaña de la Gasol Foundation y el grupo Ifa los llamaron los super saludables bueno pues algo muy parecido a la línea azul lo que pasa que el grupo Ifa de Alcampo lo que pasa que el grupo Ifa no tiene ni muchísimo menos la misma repercusión que tiene eh, Alcampo no esa marca la gran multinacional de distribución de alimentos y sobre el papel pues parecen propuestas muy buenas tanto la que hacía Alcampo como la que hacía el grupo Ifa pero luego eh, veías que se estaban haciendo cosas absolutamente descontextualizadas, incluso a la contra de lo que se estaba intentando, o teóricamente, se estaba intentando teóricamente promover, que eran unos patrones de alimentación más saludables. Pues en ese sentido, con Carlos Ríos, pues absoluta convergencia, y Unión, y, y me pareció eh, estupendo. Y bueno, pues ha sido pues, con el devenir de, del tiempo, que es que, como tú bien dices, pues ha transformado ese, ese movimiento de comer comida real, que, ojo, también hay que reconocerlo. Es un latiguillo, es un concepto que no es para nada novedoso. La, la primera vez que se habló de come comida real en inglés fue en la década de los años 30 en Estados Unidos. Ojo, eh, década de los años 30 del siglo XX. Ojo que, que, que tiene cola. Eh, el mismo Michael Polan, un, un divulgador norteamericano periodista centrado en cuestiones de salud y de gastronomía, también decía utilizando también muchos de los recursos que llegó a utilizar también y sigue utilizando Carlos Ríos, referentes al de come cosas que tu abuela reconocería como comestibles. Si tu abuela no la reconoce como comestible pues entonces no es comida. Entonces, ese, comi ese eh, real food con el, latín, el expresado en inglés, pues bien, me parece muy bien. Ahora todo parece que expresado en inglés tiene mayor... Eh, <risa>
1: Mayor calado.
2: Mayor calado. Hay una frase, ya sabes que a mí me gustan mucho los latiguillos, eh, los latinajos, perdón. Hay una frase que dice, latinidictum sit altum bidetur, que significa, dicho en latín, cualquier cosa dicha en latín suena más profunda. <risa> ahora tenemos que cambiar con el, el latinidictum, deberíamos por English dictum, es decir, cualquier cosa dicha en, 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 en inglés suena más profunda. ¿no? Entonces, ahora el real fooding, pues bueno, pues. Llámale comida real, pero eso es algo que otros divulgadores como Julio Basulto, como Beatriz Robles, como Miguel Ángel Urueña, pues hemos defendido siempre. Yo tengo una frase, la de menos marketing y más mercatín, volviendo a utilizar lo del inglés. Volviendo sí, al inglés.
1: Eso es, dejando aparte el mercado, o sea, perdón, el marketing y volviendo al mercado, donde no hay marketing. El, el libro que comentas de Polan es el del de, detective del supermercado o un detective en el sí. supermercado o algo así que ya comentaba que al final eh, se puede ver en varios sitios y te comentaba antes de la entrevista que yo a mis propios alumnos les digo, ya no les hablo de abuelas, ya casi le hablo de bisabuelas, <risa> pero les estoy diciendo lo mismo, o sea, algo que un antepasado tu, tuyo reconociera, al final estoy prácticamente seguro que no te va a hacer daño todo lo que es muy novedoso, que está envasado, que está envuelto con mucho plástico, que pone sin sin gluten, sin lactosa, sin aceite, sin, al final probablemente habría que luego analizar, pero probablemente así de entrada de primeras tenga algún pero y habría que ver, eh, habría que analizar un poquito. Yo te iba a decir eso, que cuantas menos medallas, cuantos menos cosas diga el alimento de sí mismo
2: de que contiene esto o que deja de contener aquello, porque están con vitaminas, con proteínas, con ácidos grasos, omega 3, o sin azúcar, sin gluten, sin etcétera, etcétera, cuantas menos medallas tenga, muchísimo mejor. Hemos visto algún salmón en la pescadería decir eh, sin azúcar añadido, eh, no, o rico en proteínas, no. Eso lo sabemos los nutricionistas. Bueno, hay gente que sabe un poquito del tema, pues es un alimento rico en proteínas, que es rico en omega-3, bla, 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 bla. bla Pero en el mercado y no lo pone.
1: ¿Vale? No, hace no hace falta atribuirle esas medallas para que se vendan. Eso es. Y eso es, cuanto más medallas pongan, eh, Peor. más, care más carencias seguramente tendrá. Y para que no te fijes en las carencias, no o en, o en lo perjudicial, o en lo dañino, o en lo menos saludable, pues es una manera de, de, de distracción. Eso es. Para, para poder... Entender un poquito esto de, del real food, porque hay mucha gente que en el instituto me siguen preguntando muchos alumnos y, sobre todo, familiares. Bueno, Claudio, pero esto no es tan malo. Esto es. Eh, Tiene el sello real food, o bueno, aunque no tenga el sello real food. Esto solo lleva dátil y lleva lo que sea, sésamo, y lleva otros compuestos naturales. Esto. Y cacao natural. Y cacao natural. Esto nunca puede ser malo. Entonces, claro, como. A veces toca hablar un poquito más de contexto y es un poquito más complejo. Eh, me gusta mucho un artículo que tienes que ha dado bastante que hablar, que analizas eh, varios productos de Real Food con ciertos filtros o aplicaciones y los resultados han sido, por lo menos para mí, bastante llamativos. ¿Nos podrías explicar eh, qué es? Porque, claro, mucha gente a lo mejor, si empiezas a hablar del NutriScore o Nova o el perfil de nutrientes de la OMS, no, no se ubica mucho. ¿Podrías hacer un repaso breve? de Nutriscore, Nova, los perfiles o el etiquetado de Chile o el Coco, que a, a mí particularmente es la que más me gusta.
2: Gracias, porque estoy ahí implicado es, en, su, es. <risa> en su génesis. Bueno, antes de nada, decir que el post en el que hice el trabajo este que inicialmente iba a ser un hilo de Twitter. Digo, voy a hacer un hilo de Twitter comparando eh, las notas que le otorgan distintas aplicaciones que se, que, que se basan en eso precisamente. En... en analizado el, el código de barras o, le, o leyendo el código de barras, darte una lectura nutricional con unos u otros criterios. Entonces, esto que parto, partió de la idea original de ser un hilo de Twitter, terminó siendo un post y no de los cortos, precisamente, y además que invertí bastante trabajo para, para recabar toda la información. Se llama, al final, eh, los productos Real Fooding bajo la lupa del NutriScore, que eso yo creo que más o menos sabemos la mayor parte que es, el sistema NOVA, la norma de etiquetado chilena, los perfiles de nutrientes de la OMS y la aplicación del coco que decías. Es decir, los productos Real Fooding frente a 1, 2, 3, 4, cinco o seis de estas aplicaciones. Ah, bueno, perdón, siete aplicaciones, porque también paso los productos Real Fooding o saco la leyenda que está haciendo la aplicación My Real Food de los productos Real Fooding.
1: Es decir, le pasas su, su propio filtro.
2: El filtro que ha creado, el, el autor que ha creado los mismos productos también tiene una aplicación, pues eh, ve, vemos qué, qué resultados obtiene en esa aplicación que él mismo ha creado en sus productos. Eh, muy rápidamente, el NutriScore para mí, bueno, pues es un sistema que se nos viene encima, espero que no, actualmente está en debate en la, Unión Euro en la Comisión Europea debatiendo si se utilizan precisamente... Eh, lo que se conoce como etiquetado frontal de los alimentos, es decir, una nota nutricional a, a los alimentos envasados. Primero, si se va a utilizar y si se utiliza un alguno de estos formatos, ¿cuál se va a utilizar? Parece ser que uno de los que más fuerzas está haciendo, porque hay muchas multinacionales dentro implicadas, volvemos a... El problema dentro del problema. Margaret Chan, ¿vale? Pues Nutriscore parece que es uno de los que se nos viene encima. Para mí el, el algoritmo es sumamente complicado. Eh, y, y parte, pues bueno, pues sabiendo un poco la concentración que tiene de grasas, de azúcares, de sal, de proteínas, de la proporción de frutas y verduras, eh, legumbres, aceite de oliva, aceite de colza, aceite de nuez que tienen y ponderando todo eso en más o en menos, pues termina sacando una nota A, b C, D o E, en colores del verde al rojo. Salen cosas absolutamente disparatadas, ¿no? Uh -huh. Hay productos absolutamente ultraprocesados y ya no solamente por ser ultraprocesados, que tiene una muy buena nota eh, en
1: NutriScore. Que sería una, una A o una B, ¿no? Para que lo entiendan los oyentes.
2: Y que sacan... Y que, y que nutricionalmente cualquier nutricionista te diría oye, mira, de esto cuanto menos mejor. Eh, el siguiente sistema es el sistema NOVA que, el que habla del grado de procesamiento de los alimentos. Este es muy sencillo. Son cuatro niveles. Nivel 1, 2, 3 y 4. Eres NOVA 1 si eres un alimento sin transformar. Pues estamos hablando de una manzana, estamos hablando de cualquier fruta, verdura o hortaliza, estamos hablando de legumbres secas, estamos hablando de, de pescado en la pescadería, aunque venga envasado, puede venir envasado fileteado, pero eso está sin procesar, ¿no? Eso sería el NOVA 1. El NOVA 2, este, esto es muy importante, porque el sistema NOVA no es un sistema que va de lo mejor a lo peor. Es un sistema que tiene criterios, vamos a decirles propios, en virtud de cada nivel. El sistema, el, el, el nivel 2 del NOVA hace referencia a ingredientes culinarios. Y esto viene muy bien, entendiendo ent se entiende muy bien si hablamos de cosas que no se comen solas. Sal. Nadie come sal. Azúcar, incluso el azúcar. azúcar Nadie come azúcar. Puedes tomar, pues tomar bizcochos con mucho azúcar, chocolate con mucho azúcar, el refresco con mucho azúcar, pero nadie toma azúcar. El aceite, bueno, y cosas así. Luego viene el Nova 3, que es maravilloso, porque es las preparaciones industriales, evidentemente, que consisten en la mezcla de Novas 1 con Novas 2. Es decir, si te vas a hacer, yo qué sé, un salmón marinado a la plancha con curry, pues evidentemente lo que obtienes, el resultado, la receta final, es un Nova 3. Claro. Unos garbanzos cocidos, es un Nova 3, porque les pones sal, les pones también, evidentemente, también algún antiespesante para que luego en el bote no se peguen, pero les puedes poner incluso aditivos para mejorar la durabilidad del producto. Pero nunca, nunca los Nova 3 contendrán aditivos que sirvan para modificar las cualidades organolépticas o sensoriales del producto. Es decir...
1: Porque ese sería el 4.
2: ¡Claro! Entonces, ¿qué es el Nova 4? Todo lo demás. Claro. Aquello que, de entrada, tiene ingredientes difícilmente identificables. Cuando tú te estás tomando un, yo qué sé qué decirte, un pate de salmón, pate de salmón que te venga en su latita de cualquier marca de estas, dices, pues a ver, yo el salmón aquí no lo veo por ningún lado. <risa> y además tiene, tiene, pues eso, antioxidantes y tiene colorantes y tiene potenciadores de sabor y bla, bla, bla ultraprocesados, para que nos entendamos lo que todo claro. el mundo entiende como ultraprocesados
1: bien, tenemos el Nutri-Score tenemos el sistema NOVA que perdóname, entre esos dos de momento a mí por lo menos, desde mi ignorancia me parece más lógico el NOVA porque el nutri lo que comentabas, a lo mejor un ultraprocesado eh, que es desnatado, o que le han quitado cierta parte de la grasa, lo puntúan mejor que sí. una lata de sardinas en aceite de oliva.
2: Totalmente. Las lata, de hecho, las, latas, las, latas de sal, las conservas de pescado en aceite normalmente están entre una C y una D, de NutriScore. Ojo, cuidado. Sin embargo, en el sistema NOVA, normalmente se van al NOVA 3. Claro, claro no es el pescado fresco, no es claro. el aceite, es el pescado con el aceite y la sal. Ya está. NOVA 3. Bien. Eh, a mí me gusta más, pero tenemos que tener claro una cosa, Claudio, que en el sistema NOVA no estamos hablando de nutrición. Pero, pero, resulta que si utilizamos con fines nutricionales lo que nos dice el sistema NOVA, falla muchísimo menos que el NutriScore. Claro. Te voy a explicar, que tú vas a entenderlo muy bien esto. Eh, digo, por tu formación. Vamos a analizar la composición corporal de una persona. Para analizar la composición corporal de una persona solamente hay un sistema directo, que es tumbarla en la mesa, coger un bisturí Rajarla y poner lo que es grasa a un lado y lo que es no grasa al otro y pesar. Ese es el único sistema directo. Todos los demás sistemas, desde la bioimpedancia, desde los, el plicómetro, desde la hidrodensitometría la famosa piscina, eh, todos esos son sistemas indirectos. No están midiendo grasa. Están midiendo otras cosas que se correlacionan muy bien con la grasa. Unas mejores que otras.
1: Sí, sí, sí. Yo siempre digo que no se puede eh, medir la, la, la grasa porque habría que descuartizarte. Todo lo otro es claro. estimar. Bueno, y, estimar. Y, y, y se puede estimar. Estimar, mayor... ah, vale, vale, Estimar, te había entendido timar. No no, 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 digo estimar. El DEXA es el que más se aproxima, ¿sí? pero hay otros métodos que se estima con un porcentaje de error. Muy, 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 muy bien. muy
2: bueno y muy claro. sencillo. El DEXA es carísimo, pero por claro. ejemplo, con la bioimpedancia, pues oye, tienes unos resultados, sobre todo de, 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 dependiendo de qué aparatos, aparatos estés utilizando, pues muy bien, por la inversión, de la pequeña inversión que haces y la rapidez con la que se obtienen esos resultados. No mides grasa, mides el, la resistencia al paso de la electricidad de tu cuerpo, básicamente, y eso se correlaciona muy bien, sabiendo tu peso, tu altura y tu edad, con la masa grasa. ¿Vale? ¿Estamos midiendo masa grasa? No. ¿Con el, ¿Con el NOVA estamos midiendo la calidad nutricional? No. Pero se correlaciona muy bien con la calidad nutricional. Normalmente los NOVA 4 son alimentos ricos en sal, azúcar, calorías, grasa o todo ello junto. O en distinta combinación. Y normalmente los NOVA 1, los NOVA 3, porque el NOVA 2 no te lo vas a comer solo, los NOVA1 y los NOVA3 suelen, suelen ser productos que digas, oye, pues pueden formar parte de un patrón de alimentación saludable. Sin embargo, los NOVA4, no. Casi, casi por definición. Por definición correlativa, es decir, por correlación. <risa> vale, eh, que nos alargamos con esto. La norma de etiquetado chileno. La norma de etiqueta... Lo sé yo, ¿no? Sí, la norma de etiquetado chileno, también en México, ahora también, muy pronto me parece que se va a implementar en Argentina todos bajo la misma filosofía, no tienen los mismos puntos de corte, pero básicamente la filosofía es la misma, consiste en lo siguiente. Establecido un alimento con determinadas características, yo le voy a coger, le voy a medir la cantidad de azúcares, si tiene azúcares añadidos de cualquier forma, le voy a coger la cantidad de grasas, si tiene grasas añadidas de cualquier forma, la de sal, si tiene eh, sal añadida de cualquier forma, como glutamato monosódico, como sal directamente etc. Y si le he medido cualquiera de estas tres cosas, le voy a medir también la cantidad, su densidad energética, la cantidad de calorías. Y todo esto por 100 gramos. Y pongo unos determinados puntos de corte, para sal, para azúcar, para grasas y para calorías. Y si lo supera, ese producto se pondrá a la venta con una, con un, con una esquela o con un octógono negro que pone alto en azúcar, alto en sal, alto en grasas o alto en calorías o cualquier combinación de estas. Está muy bien, porque, bueno, esto es lo que está intentando la industria alimentaria eh, evitar por todos los medios aquí en, 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 en la Unión Europea. No lo ha conseguido, pese a la grandísima presión que ha hecho en Latinoamérica, no lo ha conseguido hasta el momento ni en Chile, ni en México, ni en Argentina, como digo, que, que viene de cabeza. Y está bastante bien. Viene a ser un poquito, como en el tabaco, las esquelas, ¿no? Que te dicen
1: fumar mata, ¿no? No es, no es tanto, no es tan salvaje. Sí, pero para mucha gente creo que estaría muy bien porque eh, hay menos lugar a dudas y, claro. y muchos familiares que le compran eso a sus hijos, sobrinos, nietos para desayunar, snack del mediodía, merienda, claro. almuerzo. Creo que lo tendrían claro si ven un sello negro que ponga, ojo, cuidado claro. o no es recomendable. A
2: mí me gustaría, mira, esto esto lo he pensado alguna vez, pero ahora lo vuelvo a hacer consciente porque ya se me había olvidado. Estaría muy bien mirar cuántos de los productos con Nutri-Score A llevan sellos negros. Más de uno, seguro. No, no. Eh, una, una, una buena mayoría, una, una importante cantidad. Vamos a dejarlo ahí. Seguro que sí. Bien. Y luego, por último, casi por último, tenemos los perfiles de nutrientes de la vamos como... No es una aplicación, porque no existe, no existe que no sea digitalizado hasta ese punto, pero es, vamos a decir, una norma en la que nos propone la OMS, y para mí es la mejor. ¿La mejor por qué? Porque hasta ahora, tanto el nutri como el sistema NOVA, como el, 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 la norma etiquetado chilena, lo de los sellos, cogían a todos los alimentos y los miraban bajo la misma lupa. La suya, pero la misma. Y con la misma lupa mirabas unas galletas que me mirabas un filete de salmón. Y la OMS dice, no, no. Vamos a coger y vamos a establecer 17 categorías de alimentos. 17 categorías quiere decir lo siguiente, que cualquier producto que tú compres en tu supermercado, que sea comestible, no me refiero a la pasta, a la pasta de dientes ni, ni a lavavajillas, cualquier alimento que tú compres en el, o producto que com comestible en el supermercado e irá a parar a una de estas 17 baldas. ¿no? 17 categorías, 17 baldas. O podría estar ahí. Y para cada balda voy a establecer una serie de niveles críticos o no. Por ejemplo, al aceite, a los aceites vegetales, no le voy a mirar la cantidad de grasas.
1: Claro. ¿Por qué?
2: Porque son 100% grasa. No. Todos. Con lo cual, es un, es un criterio que no me sirve para discriminar. Claro. ¿Vale? Le puedo mirar la cantidad de grasas saturadas, y lo hace, es decir, lo propone... Si eres aceite y estás en esta categoría, te miraré la cantidad de grasas saturadas. La de calorías tampoco te voy a mirar, porque ya que son 100% grasa, todos van a ser 900 kilocalorías porque hacen gramos. Y así con todo, lo hace con los refrescos, lo hace con, la, con lo, la bollería, la pastelería, lo hace con los helados, lo hace con otras bebidas distintas de refrescos, lo hace con las frutas, las verduras, las hortalizas, los congelados, 17 categorías. Eso lo, tenemos, lo, ten, lo tenéis, si queréis eh, ampliar la información, lo tenéis en un post del Comidista que se llama, por concretar, aquí. Ni cereales, ni galletas, ni zumos, anuncios para niños que la OMS prohibiría. ¿Por qué eh, anuncios para los, eh, para los niños que la OMS prohibiría? Porque originalmente la OMS propuso que todos aquellos productos que en su categoría sobrepasasen al menos uno, o desde luego más, pero desde, desde que sobrepase uno de los criterios que establece para esa categoría, no deberían de ser objeto de publicidad dirigida a los niños. ¿Mm? Con lo cual, ninguna galleta, ningún cereal, y cuando digo ninguna es ninguna. De hecho, OMS lo dice, si eres galleta, si eres cereal de desayuno, si eres zumo, No deberías tener derecho o
1: te, deberías de tener prohibida la publicidad dirigida a los niños. Ojo, ¿eh? Eso sería lo ideal. Pero a, a, aquí y en muchos otros países no solamente la publicidad ¿no? la dirigen, sino que encima pues, hay hace sellos de asociaciones. Claro, eh, claro. Sí. Ya, claro. Eso lo ve una cualquier madre o cualquier padre en el supermercado que estas galletas tienen son ricas en hierro, vitamina B y lo patrocina la Asociación Española de Pediatría, por ejemplo, se me ocurre decir eso. Una locura. Vez, una, locura dicho, una locura. Una locura, sí, sí. que yo sé que es imposible. Entonces Yo comprendo que ese paro de esa madre sin educación nutricional diga son baratas. Cache. Están buenas. Vienen en monodosis en paquetitos que se lo puedo meter en el cole. Les gusta. No, se caducan, comen, no caducan. No caducan. Y es alto en hierro, es alto en vitamina B eh, y tiene formas de animalitos <ríe> prehistóricos. ¿Y viene eh, avalado por la Asociación
2: Española de Pediatría?
1: Claro, es un plan sin fisuras. Y, sí, y, y claro, te, yo creo que los oyentes tienen que entender que volvemos, que a veces el problema está dentro del problema y que o nos educamos un poquito nutricionalmente entre todos, aunque sea a nivel básico, o al final, por algún lado, no, no lo van a colar. Y la última aplicación, el último filtro, es la del coco, ¿verdad? Ah, bueno, sí, sí, pero claro, es que el coco resulta
2: que, como ya te he, ya, ya te he dicho cuáles son los que más me molan, el coco es una aplicación que yo tuve el placer de, de desarrollar junto con dos, dos, dos CEO, ¿no? que, que, que tenía la empresa franceses, dos bellísimas personas, y que me dijeron, oye, vamos a hacer una aplicación que verdaderamente sea distinta de las otras, la famosa yuca que está por ahí y tal y cual. Mm. Vamos, a, vamos a hacer algo que verdaderamente, que es muy critica criticable, ¿no? Tiene muchos puntos de crítica. Vamos a hacer algo que tenga eh, sentido. Y entonces, básicamente, lo que hicimos es aplicar, el y en este orden, eh, el perfil de nutrientes de la OMS o los criterios de la OMS para que, que hemos mencionado antes. Acto seguido, los vamos a combinar también, lo tenéis también todo explicado en el blog, con el sistema Nova. Y una vez que ya tenemos una nota derivada precisamente de haber pasado el filtro de la OMS y del sistema Nova, eh, también le descontamos puntos si cuenta, si se le podría poner a ese producto eh, sellos, seg sellos según la norma chilena. Bien, y básicamente es eso. ¿Y qué ocurre? Pues que nos hemos encontrado que la aplicación del coco tiene muy pocos errores desde el punto de vista nutricional. Es decir, los productos malos siempre salen malos. Es que esto es importantísimo. Claro. A ver, que un producto malo, perdón, que un producto bueno, válido, salga con una nota mala, ¿es malo? ¿Es un error? Sí, es un error, pero no es un error grave. Porque te está diciendo esto, de esto que, que, que sería bueno, pues como que no lo comas, ¿no? Porque tiene una nota mala. El verdadero problema es lo que le pasa al NutriScore. Bueno, también le ocurre en el sentido que hemos hablado antes. Pero que te catalogue como positivo productos de claro perfil nutricional insano. Eso sí que es grave. Entonces, el coco lo que consigue es que ningún producto malo sale bien. No. De hecho, el gran defecto que tiene... Pero es que no es un defecto. Es que la vida es así. El gran defecto que tiene... Es que apenas hay productos con notas de encima, por encima de 8. Este el coco eh, valora de 0, bueno, de 1, de 1 a 10. 10, mejor nota, 0, peor, 1, peor nota. Entonces, eh, productos por encima de 8, pues es que apenas hay. ¿Por qué? Pues porque el salmón, la lubina el lomo de cerdo, las berenjenas, el brócoli, las montanas, las legumbres secas, no se venden con código de barras. Claro. Entonces no le puedes pasar el. El, el, <coughs> la lectura ya todo lo que sí le puedes pasar la lectura el, el código de barras pues resulta que la mayor parte es, a día de hoy es ultraprocesado. en este sentido MyRealFood, la aplicación MyRealFood se las ha apañado y muchas otras aplicaciones como Yuka para precisamente tunear tanto su algoritmo para tener un amplio abanico de productos de notas para el, el amplísimo abanico de productos o catálogo que tenemos en el mercado, haciendo pues, cosas irreales desde mi punto de vista. Pero bueno, ¿el coco es real por qué? Porque, mira, eh, Libro blanco de la nutrición en España. Es un libro de 2013, 600 y pico páginas, que ojo que ya ha llovido desde 2013, pero que hace un sucinto análisis, bueno, sucinto, 600 páginas, tampoco tan sucinto, 600 y pico páginas de la situación de la nutrición en España. Libro blanco de la nutrición en España. Está editado por la Fundación Española de Nutrición. Sinceramente no es eh, mi, mi asociación sanitaria preferida, pero tengo que reconocer que a mí ese libro me gusta muchísimo y se lo recomiendo a todo el mundo. Está fácilmente descarga, descargable si se busca en internet. Y en la página, no sé, treinta y tantas o cuarenta y tantas, dice algo así como que Nuestras abuelas vivían, vamos a volver a lo de antes, eh, que ya hemos hablado, pero bueno. Nuestras abuelas vivían o confeccionaban su minuta diaria en un, con un catálogo de alimentos que variaba, que apenas llegaba al centenar de, de ítems, de elementos. Y que, sin embargo, y a día de hoy, eh, la cantidad de ítems o elementos a las que se enfrenta el consumidor actual está rondando los 30.000, 40.000. Claro. Si tú restas 100 de 30.000 te sale 29.900. Pues esos 29.900 si tú quitas el aguacate que no estaban tiempos de nuestras abuelas, quitas el kiwi, quitas las semillas de chía, y quitas el cale y quitas cuatro tonterías más, esas 29.900 o, o 39.900 son básicamente alimentos ultraprocesados. Entonces, el coco <ríe> te sacaría muy buenas notas con con el, con, el, con los productos de nuestras abuelas, lo que pasa es que no tienen código de barras, a día de hoy tampoco, muchos de ellos. Pero por ejemplo, en el coco, las conservas de las conservas eh, de estas de, de sardinas, de atún tal cual, suelen sacar bastante buena nota.
1: Están del 8 para arriba. Claro, es que yo lo que entiendo es que el coco es una mezcla ¿no? de los, de los mezcla. nutrientes eso de la OMS, es, con es. el sello chileno y con Nova. Eso es, básicamente. Dejando un poquito eh, de lado Nutriscore, porque eh, quiero hacer hincapié en algo que has dicho, que a lo mejor Nutriscore una lata de sardinas se cataloga como algo malo, y entre muchas comillas no pasa nada porque alguien no tome sardinas o no tome lata de, de, sí, sí, sí. de conservas, porque bueno, puedes comer perfectamente sin esos nutrientes o esos alimentos. Pero el peligro que yo veo, que es un poquito a lo que quiero que ahora vayamos con el Real Food, es que a lo mejor está catalogado con una A o con una B un ultraprocesado, un producto que no es bueno, y encima la gente tiene la idea que eso es bueno. Y me claro. parece que eso es lo peligroso porque se lo comen diciendo, ostras, esto tiene una A, claro. esto tiene una B, esto es bueno. Claro. Y como me han puesto aquí un sello Real Food, o me la, no lo han puesto, da igual. Pero pienso que es bueno, estoy comiendo algo que no es saludable pensando que es saludable. Y ahí creo que es donde tanto el NutriScore como ahora el movimiento Real Food, por desgracia, van a crear muchas confusiones, ¿no? Así es,
2: eh, para que quede constancia de cómo funciona el algoritmo del COCO y que es absolutamente transparente, por cierto, el que lo quiera se lo puede descargar, no está en su mejor momento porque no ha recibido la última, eh, como sea, ronda de financiación, pues porque le, no obtenemos no muchos inversores. ¿Por qué? Porque, porque no le gusta a quien tiene la pasta para que eso funcione. Bueno, pues no está en su mejor momento, pero bueno, si tenéis tanto Android como IOS, eh, está ahí descargable. Y para conocer precisamente su algoritmo, eh, yo os invito a que veáis, leáis el post, nueva versión del coco, basada en criterios científicos contrastados y accesibles. Está en mi blog. Entonces, lo que, lo que comentabas, ese es el grandísimo peligro, efectivamente. Poner, marcar como buenos alimentos que son netamente malos, que le pasa al Nutri-Score y qué le pasa en cierta medida también al al, a los productos real fooding y si quieres vamos un poquito con ese análisis que qué vale. pasa cuando metemos los productos real fooding en todos estos en todos estos criterios no todas estas uh -huh. aplicaciones bueno pues voy en titulares porque si no esto es eterno real uh -huh. fooding real fooding frente al nutri score pues resulta que más del 41% de todos los productos Real Fooding tienen notas C o D. Es decir, me vas a decir, a ver Juan, hace un momento estabas poniendo mal al Nutri-Score y, y lo sigo poniendo mal, pero es que mmm, resulta que algo que pasa por súper saludable y que difícilmente va, 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 va a ser malo, pues que ni pues que el Nutri-Score se la pega. Es decir, que tiene notas de C o D, el, el, el C o D, el 41%. En, su, en el lado más positivo, vamos a decir las cosas también como son, uh -huh. resulta que ningún producto Real Fooding tiene nota E, nutri -Score. Ninguno obtiene la peor de las notas posibles que otorga el Nutri-Score. Uh -huh. El 31,6 sale, no, perdón, el 31, 6 sale con, con C y el 10,5 sale con, con, con D de dedo. Eh, eh, a todo esto hay que decir que estamos hablando de, si mal no recuerdo, eh, te voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. Es decir, eh, eso, 19 productos Real Fooding. Pero ojo, ¿qué productos estamos hablando de Real Fooding? Estamos hablando de... Es que te tiembla un poco la voz cuando esto...
1: Eh, esa es la pregunta, efectivamente. Claro,
2: estamos hablando de... Cro croissants Real Fooding. Estamos hablando de galletas, cookies, de muffins, de lado de vainilla, de helado de cacao, de yog eh, bueno, yogur líquido natural, yogur líquido cocopiña, Estamos hablando de queso cremé. Estamos hablando también de refresco de cola, refresco de naranja, o con de cola, combucha de naranja, que se le llaman. Claro, es que cuando estamos hablando de este tipo de productos, ¿qué quieres, chiquillo?
1: Bastante buena nota sacado con los productos que está sacando. te digo. Pero la pregunta es, efectivamente, que, eh, bueno, el NOVA, Sello Chileno, los perfiles de, eh, de la salud o del coco, estoy seguro que el resto de notas habrán sido iguales o peores, por esto es lo que he visto en tu artículo. Eh, y al final, un poquito que la, la crítica que yo personalmente le estoy haciendo es a este movimiento, a esta marca, es que mucha gente puede al final eh, interpretar de la manera, decir, bueno, eh, entonces, Juan, como nutricionista, ¿qué es mejor, que me tome la crema de cacao convencional clásica de toda la vida o que me tome la crema de cacao eh, Real Food o comida real o la marca que creemos mañana entre Juan y Claudio Food? Pero déjame antes decir dos cosas.
2: Porcentaje de producto Real Fooding que la OMS... Eh, permitiría que fuesen anunciados para niños. O sea, de todos los productos Real Fooding, ¿cuáles cumplen o están por encima, o sea, serían avalados por la OMS? El 26,3. ¿Esto qué quiere decir? Que el 73,7 no. Suspende según la OMS. Ojo. Con, la, con el sistema NOVA. El 58%, 58% de los productos Real Fooding son ultraprocesados, NOVA 4 Solamente el 5,3 es un NOVA A y el resto, el 36,8 son NOVA eh, NOVA A, no, perdón, NOVA no, 1 NOVA, Nova 1. 1, son NOVA 3 el 36,8 Y por último, lo bueno, de los sellos chilenos Porcentaje de productos Real Fooding que podrían anunciarse en Chile Sí podría el 57,9 No podría el 42,1 de hecho, de hecho, el 57,9% no llevaría ningún sello. El resto, es decir, el
1: 48%, tendrían uno, dos, tres o cuatro sellos chilenos. O sea que si estoy entendiendo los datos que estás ofreciendo, la aplicación o el filtro que mejor pone a Real Food sería NutriScore, sí, que es, es. La, 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 <risa> eso que más, la que siempre ha criticado el. Eso es. No
2: poniéndola bien no poniéndola bien, no saliendo bien, netamente, eh, es la que mejor le trata. Y que además es la, la, la herramienta que Carlos Ríos siempre ha criticado. Eh, bueno, por eso digo que, paradójicamente,
1: lo que más se ha criticado él
2: es la que mejor lo trata. Eso es. Sí. Espera, y la pregunta, espera, antes de la pregunta. Porcentaje de productos calificados como buen procesado frente a mal procesado en la aplicación MyRealFood. El 100% de los productos que, que tiene eh, MyRealFooding están el 100% están bien catalogados según la aplicación MyRealFood. O casualidad. <risa> es decir, es un Juan Palomo, básicamente.
1: Y ahora la pregunta eh, del millón. Bueno, la clásica, ¿no? La del cacao. La del cacao. Vamos a ver, entonces, ¿qué me está recomendando un nutricionista como Juan Revenga? Que en vez de comerme la crema de cacao de una marca moderna que promueve o dice que lleva mucha comida real lleva cacao, lleva dátiles o lo que quiera llevar o que consuma la crema de cacao clásica de toda la vida ¿Qué prefieres, Claudio? ¿Una patada en la bisectriz o un puñetazo en la cara? Esa es la
2: falacia de, de, de la falsa elección, ¿no? Es decir claro. me estás poniendo entre dos, falsas, entre dos elecciones que son malas per se, pero me, claro. dándome la sensación de que no tengo otra elección. Claro. Bueno, no te voy a decir que no consumas nunca eh, crema de cacao, sea de la marca que sea, pero déjame que te haga un símil que a mí me, me gusta mucho y que creo que identifica, sirve muy bien para identificar cuál es un poco la perspectiva adecuada. Yo le llamo, esto poca gente, lo he hablado pocas veces porque lo he desarrollado hace relativamente poco, yo le llamo el trenecito de los alimentos. <risa> Suena un poco a barrio Sésamo, ya lo sé.
1: Pero bueno. Bueno, bueno, pero es, es así como se entienden mejor las cosas.
2: Es muy fácil muy sencillo de entender. Está la locomotora, está la cabeza de convoy y está la cola del convoy. Cada vagón engloba una gama de alimentos. Sería un poquito lo que su le sucede a, a las categorías de la OMS. Y no te creas que, que se aleja mucho del concepto. ¿eh? Cuanto más cerca de la cabecera estás, el vagón... O la gama que está dentro de ese vagón es más saludable y cuanto más te alejas, más insana. Dentro del vagón hay distintas filas y distintos asientos. Te puedes sentar también dentro del vagón más cerca de la cabecera o más cerca de la cola. Eso también es entendible, ¿no? Y además los 3, 4, 5 primeros vagones son intercambiables. ¿Cuáles son los 4 o 5 vagones de cabeza de, de, de convoy? Frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutos secos. Yo pasaría a un segundo tramo de vagones que estaríamos hablando de carnes, pescados y productos de origen animal. Y luego ya podríamos empezar con el de las galletas, el de la bollería. El, por cierto, en, los tramos son intercambiables. Los vagones en cada tramo son intercambiables. Donde digo carne, pescado, huevos, uh -huh. son intercambiables. Productos de origen animal. O alimentos sí. básicamente animal. Y luego donde pongo galletas, bollería, refrescos, snacks salados, etcétera, etcétera, ultraprocesados en general, también son intercambiables. Uh -huh. con, la misma, con la misma perspectiva que te he hablado de las filas de los asientos. Si tú me haces una galleta de avena, que sea baja en sal, que sea con aceite de oliva, sin aceite de palma, eh, etcétera, etcétera, pues vas a ser una galleta privilegiada dentro de tu vagón. Y te sentarás más adelante, pero en tu vagón. No te vas a ir al, gallón de la, al vagón de las, de las frutas. Eres galleta. ¿No? Eh, pues ya está. ¿Qué ocurre? Que... Si te vas a poner a escoger entre un producto y otro, eh, pues escoges preferentemente, pero sabiendo dónde estás jugando, que estás jugando en el, en el vagón de los ultraprocesados, de las pastelerías, de tal y cual. Pues sí, bueno, pues eh, venga, te sientas más adelante crema de cacao, como te llames, pero que estás ahí. ¿Qué es mejor? En vez de tortazos en la bisectriz o en, en la jeta, ¿qué es mejor? ¿Saltar del piso 50 o del 26? Si, si vas a jugar en esas ligas, si vas a jugar en esos vagones, si vas a entrar ahí o vas a coger productos de ahí y sabes que lo vas a hacer con cabeza, responsablemente y tal y cual, disfruta, hijo, disfruta, disfruta. Come la que te guste, pero no escojas uno por motivos de salud, porque en esos vagones no juega la bueno, no juega, es decir, no rema en pro de la salud, todo lo contrario,
1: todo lo que está ahí va contra la salud. Pero por lo menos puede ir a favor de disfrute, disfrutar. Al final, obviamente, es menos malo quizás uno que el otro, pero creo que la diferencia es ínfima. Y al final lo que hay que hacer es no consumirlos. Es tan sencillo como no consumir un croissant, sea real food, no sea real food, o sea, la mitad de food, porque llevará más o menos azúcar o llevará más o menos tipo de grasa, o llevará más o menos emulsionantes, emulgentes, espesantes, y al final creo que encima de está desplazando frutas, verduras, legumbres, tubérculos, carnes, pescados, huevos, es. y ese será el problema al fin y al cabo. Ese
2: es el caso, no tomar precisamente esos alimentos como una costumbre, esos productos, yo prefiero hablarles de productos, escoger esos alimentos como un producto que esté constante o que sea un denominador común habitual en tu... En tu... Pauta de alimentación. Dices, ¿Tú cuánto tomas un croissant? Decir, ocasionalmente. Y dices, sí, vale, ocasionalmente un croissant. Ocasionalmente una magdalena. Ocasionalmente estas patatas fritas sabor tijuana o Tex-Mex. Ocasionalmente un refresco. Ocasionalmente. Y luego, ¿qué es ocasionalmente? Que esto es muy divertido. Yo en clase claro. he levantado la mano y, y he hecho, he hecho, lo he hecho en el experimento de dos formas. Con respuestas cerradas y respuestas en un papel que crees que es consumo ocasional. Y salen desde una vez al día, hasta una vez al mes, hasta una vez al año. Claro. Y de ahí todo lo que te quieras imaginar. Pero claro, si cuando la gente cree que ocasionalmente es una vez al día de lo que sea, yo, perdona, eso no es ocasionalmente. Y si eso además lo replicas con los refrescos, con las pizzas ultraprocesadas, con los esnasalados, con la bollería, con el tal, y dices, pues, 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 es que claro, ocasionalmente, ese ocasionalmente lo estás replicando muchas veces. Es que vas mucho a esos vagones de cola.
1: Claro, y al final se convierte en la norma con el denominador claro. común y es, volvemos al principio de la entrevista, y al final son los problemas que no nos impiden bajar de peso y que poco a poco te hacen tener peores hábitos y pues entorpecen un poquito todo. Sí. Vale, pues para concluir, Juan, eh, me gusta terminar las entrevistas eh, que los invitados hagan una pequeña conclusión con una aplicación práctica de la ley de Pareto para que sepan los oyentes las cosas mínimas o las cosas básicas que podrían aplicar para tener pues, el, el mínimo cantidad de resultados que sean óptimos. En el caso para perder peso, ¿qué consejos básicos nos podrías regalar para poder llevar a la práctica sin complicar demasiado la vida, sabiendo que son cosas mínimas, que luego habría muchas más cosas por encima, pero ¿qué sería para ti el mínimo exigible?
2: Muy conceptual y muy difícil de... Bueno, que es muy conceptual en referencia a que hay mucha gente que lo puede interpretar de distintas formas. Pero básicamente es, no te preocupes por comer bien, deja de comer mal. Volviendo a Julio Basulto, que este sí que me acuerda más cuando lo puso, eh, está muy bien que te preocupes cuando tú, eh, por la decoración del pasillo de tu casa, por el papel, por los cuadros, si están movidos, si están centrados, si no, si tal, si cual. Pero si tu casa está en un incendio, si está incendiando, está sufriendo un incendio en ese momento, no es momento de pararse a, a preguntarte si el papel esté casa con el marco este del cuadro. Que sí, que en otras circunstancias sí pero ese no es el nivel. Y en este momento estamos en una situación, hablo en líneas generales, en una situación de incendio. No nos preocupemos por comer nutrientes, es decir, bueno, por comer nutrientes ya sean las proteínas, los omega-3, el... Eh, vitaminas, etcétera, etcétera, ni por dejar de comer nutrientes, sin sal, sin tal, sin cual, sin cual, sino eh, o por tomar cale, o por semilla de chía, que ya ha salido varias veces, todas estas cosas, sino... Preocupémonos de comer bien, dejándonos, perdón, de, preocupémonos de, por dejar de comer mal, evitando en la medida de lo posible el supermercado, aunque bueno, oye, somos conocedores de cuáles son nuestras limitaciones sociales, eh, iba a decir geopolíticas,
0: <risa>
2: geográficas, <risa> en cuanto a la disponibilidad que tenemos de ir a un mercado, a un, a un, a un comercio minorista. Pero si vas al, al supermercado, haz la compra como si estuvieras en un mercado, porque lo que hay, bueno, con, hay determinados matices, ¿no? Pero lo que hay en un mercado también lo está en un supermercado. Entonces, céntrate en hacer una compra tipo mercado, algo así. Y con una única recomendación, para hacerlo muy sencillo, que dices tú, la ley de Pareto, teorema de Pareto: que todas las comidas principales tengan al menos, todas, al menos una ración de Alimentos vegetales frescos en forma de verdura, en forma de hortalizas, bien salteada al horno, rehogada, cruda y aliñada en puré, en crema, gazpacho, bichisuás, como te dé la gana, guarnición en ese, esa carne, en ese pescado que es muy típico tomar de segundo. Me preocupa relativamente poco, pero que haya por lo menos, por lo menos, una ración. De alimentos vegetales en las comidas... ...y otra en las cenas... ...y ya si queremos rizar el rizo... ...y porque es relativamente fácil... ...que nuestros postres sean fruta. No es obligatorio... ...dices que yo no tomo postre... ...bueno pues me parece muy bien no tomes postre... ...pero también sepáis que deberías tomarla en, en algún otro momento... ...pero como sí que es habitual... ...o por lo menos lo era en tiempos de nuestras abuelas... ...el que hubiese obligatoriamente... ...bueno no se entendía... una ...como igual que a día de hoy no se entiende una comida sin pan... En tiempos de nuestras abuelas no se entendía una comida sin postre y en el 90% en tiempos de nuestras abuelas, salvo que fueran cumpleaños, navidades, era fruta, fruta sí. de temporada. Con esas dos tonterías ya tenemos cuatro de las cinco raciones mínimas recomendadas de entre frutas y, ver y, y verduras al, al día, ¿no? Y de verdad, esta es una máxima que en mi casa se sigue sí o sí.
1: Además hoy has publicado eh, sí. porque lo he, lo he, que somos prácticamente la huerta de Europa, no, y que el porcentaje de españoles que consume fruta y verdura diario es muy 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 pobre. O sea, consumimos sí. en España muy poca verdura y muy poca fruta.
2: Dijo que si somos la fruta, perdón, la huerta, la huerta de Europa, en, en millones de toneladas el país más productor, mayor productor de verduras y hortalizas es España con 10,2 millones de toneladas. Detrás está Italia con un 7,3. Es decir, es que le ganamos en un, en un tercio, en un 33%. Y en cuanto a las frutas, producimos 13,5 millones de toneladas. Italia, que es la que nos sigue, 10,3. Y en cuanto al consumo, somos el número 14 de 27. Y estamos cuatro puestos por debajo de la media de consumo de frutas, verduras y hortalizas... Eh, que, que se consumen en la Unión Europea. Los que, más, los que más consumen, y es que también es de locos, ¿eh? son irlandeses y holandeses, que posiblemente lo hagan con fruta y verdura española, o por lo menos en gran medida. En gran parte seguro. Sí, sí, sí.
1: En gran parte seguro. Pues mira, eh, a modo de, de anécdota, yo, por ejemplo, en, en el instituto, eh, y de anécdota y de queja un poquito para ver si algún día algún político escucha a alguno de estos podcasts, gracias a los invitados que, que traigo como tú. Yo, por ejemplo, en educación física, claro, tenemos dos sesiones semanales y son dos sesiones que tiene que haber movimiento. Si les doy teoría a los alumnos, ya me tiran, como es lógico, por la ventana. Claro. Pero bueno, siempre tiro alguna. Eh, siempre tengo alguna indirecta, siempre intento explicar alguna cosita. Y yo, por ejemplo, les puntúo que traigan frutas o verduras o frutos secos vale, en el almuerzo porque les puntúo de manera, eh, les puntúo, digamos, les le subo el, el, la nota si lo traen. Y luego hay padres que incluso se llegan a quejar porque me dicen que quién soy yo para decir que su hijo lleve fruta al colegio, que por qué le voy a poner más nota si trae una pera que si trae un bocadillo de chorizo. Y creo que falta... Muchísima eh, educación nutricional e información y por eso me gustaría que implantaran una asignatura de hábitos de vida saludables en el colegio e instituto que tocaran también, el por supuesto, el tema nutricional porque simplemente que traigan más fruta y verdura a, a la escuela, al instituto, al colegio, yo creo que ya podríamos llegar al mínimo o podría ayudar a que llegáramos a, a este mínimo de comida saludable. Que entre otras cosas nos va a hacer que tenga mucha más salud eh, las generaciones veni eh, venideras, y aparte que eh, egoístamente nos interesa a nivel económico, porque las enfermedades que vienen, eh, que se correlaciona con la obesidad, con el sobrepeso, con el sedentarismo, nos influye directa o indirectamente. No sé si estás de acuerdo.
2: Totalmente, pero es que además es una idea muy, perdóname que muy anticuada. Quiero decir, esto ya lo puso de relieve no sé si lo conoces, eh, y también investigarlo por ahí porque es muy interesante, interesante el informe Lalonde, ¿te suena? Sobre, sí. los determinantes, lo, sobre los determinantes de la salud. Los determinantes de la salud, eh, bueno, pues es la genética, es el medio ambiente, es el sistema sanitario y otros elementos. Esas cuatro cosas son determinantes de la salud. Y lo que más... Inter, lo que más eh, el factor de mayor peso son... El, el medio ambiente, el entorno, nuestro entorno. Eso es lo que más determina nuestra salud. Y luego, junto a esos, ese cálculo sobre los determinantes de la salud, Lalonde, que era un ministro de Sanidad canadiense de los años 70, estableció cuáles eran en los países desarrollados los recursos eh, económicos que se destinaban a, a la mejora de cada uno de estos determinantes el determinante que más peso específico tenía en la salud, los el, el medio ambiente, los estilos de vida, realmente, que era como decía, recibía la menor partida, un 2% de todos los recursos. Y, sin embargo, el sistema sanitario, que el sistema sanitario, que llama más o menos médicos, centros de atención primaria, etcétera, etcétera, que era lo que menos determinaba el pronóstico de salud de una población, era lo que más recursos se llevaba. Es que, ¿Cuál es la conclusión? Volviendo, yo creo que ha salido también, que vivi, que viví pero en otro, en otro sentido, que somos, tenemos una mentalidad absolutamente cortoplacista y que el más vale prevenir que curar, pues no nos entra en la cabeza ni a martillazos. Y bueno, pues sí, efectivamente, claro que tendríamos que dirigirnos hacia una, una sociedad mucho más preventiva, pero no sé si eso entra dentro de, de lo que se consideran utopías al más puro estilo Tomás Moro. No quiero decir, joder, es que, es que este es un irrealizable, es que tenemos ya tanta experiencia demostrando que esto debería ser así y no lo estamos haciendo, con lo cual, igual, no sé si es un momento de bajar los brazos. Bueno, yo no voy a bajar los brazos. Yo no. Y tú me imagino que, que tampoco. Pero sobre todo para hacer fuerza lo que tú estás diciendo, para que las autoridades sanitarias tomen cartas en el asunto en este sentido y dejen de promocionar tanto una población curativa y paliativa y promueva más una sociedad eh, preventiva antes que, que lo
1: otro. Correcto. Pues hasta aquí la entrevista, Juan. Eh, muchísimas gracias por haber participado aquí. Creo que hemos filosofado muy bien acerca de la nutrición, todo lo que conlleva la pérdida de peso, el real food. Es algo complejo porque creo que ha venido para quedarse y me parece que es un poquito lo que hemos terminado hablando. Que como falta de educación nutricional, sigo viendo gente que piensa que porque lleve un sello ya digo real food o ponga 00 o ponga bajo en grasa o ponga sin calorías o ponga sin azúcares añadidos piensa que eso es bueno y al final eso lo, lo adhiere a su dieta y creo que eso no es la solución y por eso te quiero agradecer que hayas dado esta explicación del filtro Nova, del NutriScore, de los sellos chilenos, del Coco, de cómo eh, un poquito interpretar estos sellos Real Food o, esta, o este movimiento. Y sin más, quiero agradecerte de nuevo la participación y que nos digas dónde te podemos encontrar para aquel o aquella que no te siga o no te conozca para tus divulgaciones.
2: Pues muy fácil. Cualquier día andando en mountain bike en los alrededores de Zaragoza... <risa> <ríe> y más digitalmente pues en el podcast en Factor Intrínseco en el blog el Nutricionista en la General y en arroba juan-revenga tanto en Twitter como en
1: Instagram Perfecto pues ha sido un placer y hasta otra Juan Muchísimas gracias Claudio A ti Solamente agregar que si te ha gustado la manera de agradecerme es que lo compartas con algún amigo algún familiar tu grupeta de entrenamiento o algún compañero si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, deja una reseña a la plataforma que utilices